0: Começa agora, Me Pega no Colo. Me Pega no Colo. Olá, eu
1: sou a Fran Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do mestrado profissional saúde materno e infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Alan Carrion. O Me Pega no Colo é desenvolvido
0: na rádio web UFN. Hoje vamos conversar sobre os primeiros mil dias de vida da criança. Esse período que corresponde da gestação até os dois primeiros anos de vida da criança. Então passe o seu café, aqueça
1: a água para o chimarrão, porque hoje nós falaremos sobre o começo da vida. Os primeiros encontros familiares, né Fran? Esses momentos que formam o
0: alicerce de uma vida. Exatamente. Esse período é uma janela de oportunidades para que ocorra um crescimento, um desenvolvimento adequado. E para isso é preciso da participação de toda a família, né, e de atenção para esse momento tão especial. Uhum. É, eu os mil dias que iniciam ainda no período
1: gestacional, né, eu acho que é importante uh, iniciarmos falando sobre isso. Porque há muitas verdades, digamos assim, com relação ao que é importante né, durante o período gestacional, o que chega até o bebê, qual é a conduta mais interessante ou melhor para a saúde, tanto da mulher ou da pessoa que está gestando, quanto para o bebê. Mas há também muitos mitos, né, Fran? Ou pelo menos muitas ideias que circulam por aí e que nós não temos uma comprovação científica quanto ao impacto né, de algumas algumas condutas, enfim. É, do ponto de vista psicológico, né, Fran? Vamos, vamos começar por aí, daqui a pouco a gente chega na nutrição também, no desenvolvimento integral. Do ponto de vista psicológico, a gente tem uma... É, muitas perguntas, assim, surgem a respeito de, de o quanto que o bebê que está dentro do útero, né, está sendo gestado, o quanto que ele sente o, aquilo que a pessoa que está gestando, a progenitora, vive, né? O quanto dessa experiência impacta no bebê. Eu acho que esse é um ponto importante aí pra gente começar falando sobre a gestação. É, é claro que é, há muito do que acontece nesse corpo que está gestando em termos de liberação hormonal, né? Da fisiologia e que ultrapassa, né? A barreira placentária e chega até o bebê e, e traz algum impacto para ele. Mas, o que, qual que é o mito aí que circula também, que eu acho que é importante a gente falar? Há uma ideia de que se a mãe sente uh, um afeto por alguém, por exemplo, né? Ou está muito uh, imersa numa emoção, o bebê irá uh, estará impactado ou irá sentir exatamente a mesma coisa que a mãe sente, né? Então, se a mãe sente raiva, se a mãe sente uh, ressentimento, né? Então, o bebê vai sentir, ou mesmo uh, um sentimento que é muito comum durante a gestação, uma experiência muito comum, que é a ambivalência, que é a hora se a progenitora está muito feliz, realizada, contente com a, a experiência gestacional, hora ela já não sabe mais se esse é o momento mais apropriado, para a chegada de um bebê na sua vida, e ela tem medo, ela tem dúvida e ela tem receio. E muitas vezes as mulheres ao manifestarem essa essa ambivalência, elas são repreendidas assim, não diga uma coisa dessas que o teu bebê está ouvindo, é, não, não sinta assim porque o teu bebê está sentindo a mesma coisa, ele vai sentir alguma rejeição. Eu acho que é importante começar por aí, né, Fran, sobre a experiência gestacional. A rejeição, por exemplo, é um afeto muito requintado, ele ainda não é possível para o bebê. Digamos assim, as competências do bebê não permitem que ele sinta rejeição, que ele sinta raiva, que ele tenha algum ressentimento. né? Então, esse é um mito para a gente começar conversando assim, é... Uh, claro, se a progenitora sofreu uma situação que ela se assusta muito, que ela vive um estresse, né? A gente sabe que ela vai liberar algumas substâncias na sua fisiologia, no seu corpo. Algumas delas ultrapassarão a barreira placentária, chegarão até o bebê. O bebê terá também reações no seu corpo. A experiência gestacional intrauterina é muito importante para o bebê. É claro que se um estresse se mantém como padrão, por exemplo, para o bebê, ele já nasce com marcas desse estresse. Mas acho que a gente pode diferenciar o que é uma sensação no corpo, uma manifestação que vai chegar até o bebê, do que é uma emoção ou um afeto mais requintado, que exige uma competência psíquica e mental que o bebê ainda não tem.
0: Cris, mas então... Isso tudo, né, que que as pessoas acabam comentando, né, de, ah, não senti isso, não senti aquilo, não faz a mulher não sentir, né, essa experiência, só não falou, então não não tá sentindo. Mas, deixa eu até te perguntar, o que o bebê realmente sente, o que ele, lá dentro da barriga, assim, o que ele capta, né, porque a gente ouve até falar de, ah, coloque uma musiquinha pro bebê, o afeto dos irmãos, né, ali ao redor da barriga, aquela, né, a família estando junto, então o que realmente esse bebê, o que vai servir para constituição é, neuronal desse bebê, digamos uhum. assim? Fran, eu acho que é importante a gente, é,
1: primeiro, ponderar o fato de que a qualidade das relações familiares durante a espera pelo bebê, essa questão do relacionamento com os irmãos, do, do clima afetivo que se estabelece na família e com os pais... Isso não é importante exclusivamente porque chega imediatamente ao bebê e ele reage a isso na ocasião que acontece. Isso tudo é importante porque também é prediz de alguma forma, é um preditor, é, é algo que antecede uma relação que vai se estabelecer após o nascimento do bebê. Então, eu quero dizer, a qualidade das relações familiares durante a gestação é, é muito importante. A gente analisa isso, a gente leva isso em consideração. Porque essa qualidade, esse clima afetivo familiar, ele não vai se instaurar com o nascimento. Quer dizer, ele vem sendo construído, né? Assim como toda a experiência humana. É uma construção de uma narrativa, de uma posição, de uma qualidade relacional. Então, tudo isso é muito importante. A gente não deve esperar o bebê nascer para, então, construir em família um clima que seja receptivo, amoroso e acolhedor, né? O nascimento, ele é... A chegada do bebê efetiva, né, após o nascimento, é uma continuidade do que já estava acontecendo. Agora... É importante a gente lembrar que o bebê começa a viver antes mesmo de nascer. (risos) Eu acho que isso é. é, é. Eu acho interessante falar sobre isso, porque para muitas pessoas pode parecer inusitado reconhecer isso. Então, assim, durante a experiência intrauterina, o bebê está em desenvolvimento progressivo, né, Fran? Então, a Hum. gente sabe, alguns sentidos se desenvolvem antes, outros depois, né? A audição, tu falaste da música, né? A audição realmente é um sentido que se desenvolve bem precocemente, assim, no período gestacional, né? Então, anterior às 30 semanas de gestação, os bebês já têm alguma condição de escuta. E e essa competência vai se ampliando, vai se aprimorando. De modo que quando ele está prestes a nascer, as competências são ainda maiores. E aí, bom... Durante esse período, o que, que o bebê vai, ele vai sentindo no seu corpo, ele vai reagindo àquilo. O que o, que o bebê vive durante o, a experiência gestacional é uma experiência somática, né? Ele reage a isso que acontece, aquilo que ele consegue capturar por meio dos seus sentidos. E há algum momento no final da gestação, Fran, que é muito importante, a gente não sabe precisar que momento é esse, mas que o bebê uh, desenvolve uma capacidade maior, não somente de viver as experiências intrauterinas, mas de guardar algum registro delas. É, então, isso eu tô falando assim, do final da gestação. Em algum momento, ao final da gestação, esse bebê, é, é, é essa, essa anatomia, essa fisiologia que está se desenvolvendo, se une à psicologia, a uma maior competência mental e de guardar algum registro. Então, nós sabemos que o bebê... Sim, ele guarda algum registro da experiência intrauterina, mas não é como uma memória, não é como nós né a nossa memória, assim, ah, que a gente lembra de uma imagem, de uma situação, e o bebê não é capaz disso ainda. Mas ele guarda algum registro que é somático, um registro sensorial, digamos assim, né, nos seus sentidos, assim. Então, e ele começou a viver antes. O parto, o nascimento do bebê, né, o parto que a progenitora vive e o nascimento que o bebê vive, então ele é uma experiência... O nascimento é uma experiência vivida pelo bebê. Eu acho que isso é, nos, nos traz uma outra dimensão do nascimento, sabe? Não como um evento que inaugura a vida. Não, a vida já foi inaugurada antes. Então, vejam a importância de cuidarmos desse momento também do nascimento. Porque o bebê já está vivendo, ele já estava vivo. E assim como ele guarda esse registro é, sensorial do que ele viveu durante a gestação, ele também vai guardar algum registro da experiência de nascer.
0: E, Cris, como é fantástico isso, né? Porque as coisas se encaixam perfeitamente, assim como há todo esse desenvolvimento psicológico, também é um desenvolvimento nutricional e de todos os outros aspectos. E isso caminha muito junto, né? Porque como é que esse bebê vai ter é, capacidade de guardar todos esses registros se ele não tiver o seu organismo formado com os nutrientes adequados. Porque quem forma o organismo do bebê são os nutrientes. Exato. Então, é, é um caminho muito... né Talvez quem nos ouça, né, mas o que é uma psíquia, uma núclea? Falando lá da gestação. É porque tudo caminha junto, né tudo caminha muito próximo. Então, quando a gente pensa, ah, a mulher tem que se preparar né de alguma certa forma, quando puder, para a gestação, tomando o ácido fólico, né que eu acho que é a vitamina mais conhecida, assim antes da gestação para que quando o bebê for começar ali, o seu desenvolvimento ele ter fechamento de tubo neural né Todo, toda essa questão e que é muito próximo né como é que ele vai se desenvolver adequadamente ter todos os seus é, sentidos sensoriais, se ele não tem um fechamento de tubo neural, por exemplo, né? Uhum. Então, também o que a gente ouve, né? De que, ah, tá gestante, então pode, né? Cons- pode satisfazer todas as suas vontades, pode comer um pouco de tudo. É, talvez não seja bem por aí, né? A gente tem que pensar é, numa nutrição que seja adequada para suprir todas essas necessidades e que contemplam também, né? Essa questão. E essa parte sensorial também me fez lembrar muito é de que até as nossas experiências alimentares são intraútero, né? Porque o bebê tem a capacidade de sentir os sabores do líquido amniótico. Então, conforme esse líquido amniótico está sendo formado lá intraútero, né? O que essa gestante vai consumir de nutrientes vai formar aqueles sabores. E o bebê vai ter experiências diferentes. Então, lá, olha bem, é lá a parte da introdução da alimentação complementar ele já vai ter reconhecimento de, de diversos sabores. Então, para ele, isso era muito mais fácil, né? Muito mais tranquilo. Uhum. Então, tudo muito casadinho, né? É, é. Do nosso desenvolvimento
1: integral, né, Fran? Agora, eu fiquei pensando, uh, algumas mulheres com relação a esse aspecto nutricional, né, Fran? Algumas mulheres se sentem muito invadidas pela experiência gestacional. Sentem que perderam a sua liberdade, a sua autonomia e que a partir daquele momento tudo gira em torno do bebê, né? É como se ela deixasse de ser uma pessoa ali, ser reconhecida como pessoa. E daí eu imagino o quão desafiador é para um profissional da nutrição prescrever uma dieta que precisa considerar a presença desse feto que se desenvolve ali, né? E esse, inclusive, essa essa riqueza de sabores com as quais ele vai entrar em contato e tudo mais. Agora, como fazer isso sem que a progenitora sinta que ela está sendo ignorada? Quer dizer, agora tudo gira em torno do bebê. A gente sabe que algumas mulheres têm alguns hábitos anteriores à gestação, e que precisam ser reduzidos, ou até mesmo eliminados, como por exemplo tabagismo, consumo de álcool. Uh, então, eu acho que um grande desafio para os profissionais é, é conseguir realizar uma consulta, um encontro que seja acolhedor para essa mulher, que reconheça que ali há uma pessoa integral, que as suas preferências, os seus desejos, a sua experiência deve ser
0: considerada e, ao mesmo tempo,
1: cuidar desse, desse feto que está em desenvolvimento, né, Fran?
0: Mas sabe, Cris, que os estudos têm nos mostrado que, para muitas mulheres, esse é o melhor momento para mudar hábito alimentar, né? Porque ela está tão é, imbuída nesse sentimento, assim, que para ela é fundamental que os hábitos dela também modifiquem e os hábitos da família. Então, para nutrição, talvez esse seja o um melhor momento para mudança de hábitos, porque tem um, um fator motivacional muito maior do que qualquer outra qualquer outra coisa, né? Sei lá, o verão, ou qualquer outro sentido desses. Então, é, é mais tranquilo, me parece. Uhum. né Claro que quando essa gestação é desejada, né? quando Agora, quando não é, realmente é mais complicado, porque é, aí não há essa motivação né do, do bebê. Mas claro que com toda razão, assim, né? A gente precisa fazer esse momento acolhedor e partir do que essa mulher já tinha de experiências com alimentação, né? Porque algumas coisas, mesmo com essa motivação a mais aí do bebê, ela não vai modificar né? na sua rotina ou não cabe na sua rotina. Então, é, é preciso ponderar isso também, né? E eu vejo muito, assim, é, essas novas modalidades de dieta, inclusive, para gestação, com muitas restrições e com é, questões que não são bem fechadas ainda na literatura e o quanto isso atrapalha a vida, né? O quanto, nossa, eu comi isso, não podia, e agora? O que vai acontecer com o bebê? né? Então, também tem tem isso, assim, né? de muito uhum. muito importante. E daí,
1: esse momento pode ser vivido com muita aflição e muita, muita regula- regulação, né? E eu acho que um cuidado aí que a gente precisa ter é de, de que esse, esse essa relação da progenitora, da gestante, né, com o seu corpo e com o seu bebê não seja muito atravessada por um conhecimento técnico e científico, que é do especialista, né. Esse é um conhecimento que tem que, tá, que tentar tá em nós, especialistas, mas não que a gente vá despejar isso na, nos pacientes, nas pessoas, nas famílias que a gente acompanha, porque a gente não quer que esse conhecimento, que essa técnica atravesse, perturbe os relacionamentos, os encontros e toda a experiência afetiva também que essa mulher tem com o seu corpo, com, os, com a sua alimentação, né, Fran? Tu disseste antes que é uma, janela, que é uma oportunidade. E na psicologia, os estudos vão na mesma direção, né? Então, que não não há momento mais oportuno para que adultos repensem o seu comportamento, as suas escolhas, as práticas educativas parentais que eles receberam quando foram crianças, como foram educados, e que eles revejam, reposicionam, né? reflitam sobre essas experiências e e façam uma proposta nova, né, então assim, eu costumo dizer, eu supervisiono estágios, né, na maternidade hospitalar, de, de psicólogas em formação em uma maternidade hospitalar, e elas às vezes se ressentem, né, estagiárias, estagiários dizem, ai, ah, fica só 48 horas, né, eu, não posso. eu digo, gente, e a gente precisa fazer um elástico desse momento, porque é um momento muito oportuno para a intervenção, alguma coisa ali que nós levaríamos muito tempo para que essa família tivesse um insight, repensasse, refletisse, reorganizasse as suas relações, uma intervenção feita nesse momento, ela tem outra dimensão, outro peso, outro impacto na família, né? Assim como na nutrição.
0: crise, esse momento né, dos primeiros mil dias, claro, a gente está falando um pouquinho mais agora da gestação, depois a gente vai para os outros períodos, mas é tão importante que a gente tem uns estudos com uma, uma palavrinha, essa mais difícil, que é de epigenética, né? uhum. Todas as transformações ocorridas ali naquele momento da gestação não vão refletir só naquele bebê, porque os primeiros mil dias é mais ou menos isso, assim, né? O que aquele bebê recebe de informações, de nutrientes e de restrição intrauterina, ele carrega consigo e lá na vida adulta ele pode ter, então, modificações do próprio peso, né? Tem muito mais chance de ser... Um adulto obeso, de ter muito mais hipertensão, diabetes, até a parte de capital humano mesmo, né? De capacidade de leitura, de melhor emprego, tudo isso está envolvido. Então, a gente, na gestação, e eu penso que olha o peso, né? De, de organizar tudo isso durante o período da gestação. Então, a mulher lá, gestante, tem que organizar todas essas relações de nutrição, psicologia, de psicologia e de comportamento, enfim porque ali é o momento oportuno para ela ter um adulto depois lá mais saudável. Só que não para por aí, é transgeracional. Então, a partir daquela criança que virou um adulto, que vai ter novos filhos, ele carrega isso consigo. Então, a gente só vai ter uma sociedade mais saudável se iniciarmos bem, lá no início da vida, se tivermos uma gestação mais saudável e essas doenças crônicas tão, tão prevalentes na nossa sociedade podem diminuir se a gente cuidar bem lá do início.
1: É, então, é é o investimento mais precioso que nós temos, né, Fran? É o melhor que a gente pode fazer. E eu costumo dizer também isso, né? Ah, mas agora só se fala do começo da vida, agora... Eu eu costumo dizer assim, olha, ele tá só começando. (risos) Nós temos ainda um longo percurso pela frente, né? Com certeza, né? Nos próximos anos Eu eu faço, às vezes, vezes, da mãe de Ná, sabe? Aquela coisa meio (risos) (risos) premonitória. né, Mas é isso, porque quando a gente vê uma imagem, uma fotografia de uma festinha infantil, de um aniversário da década de 80, a gente (risos) se surpreende demais. É aquele monte de refrigerante Coca-Cola em cima da mesa, enfeitando, né? A gente vê uma uma imagem de um bebê com uma mamadeira, com Coca-Cola dentro da mamadeira dos anos 80, como se hoje não houvesse isso,
0: né, É, Porque, é tô, tô Vamos fazer sendo. de conta que já passou.
1: Vamos fazer de... Mas a gente se alarma, a gente se surpreende, a gente... e assim também vai ser. Eu costumo dizer em 2050, nós vamos olhar para 2021. É verdade que assim que faziam com as crianças, é assim que se cuidava. Uma das coisas que, que me preocupa muito E eu não quero aqui também estar numa posição moralista, julgando. Eu sei, a família, cada família tem as suas circunstâncias. Mas ainda assim, é nosso papel, como especialistas, né, da área da saúde, questionarmos o que a gente produz hoje, o que a gente faz. E quando eu vejo um bebezinho com um ano de idade, ou menos, com uma tela diante de si, por uma hora, por duas horas, eu não posso negar que eu vejo ali, é evidente, evidente que há um prejuízo. E, e, e aí que vem a, a minha posição pré-monitória. Em 2050, né, os nossos filhos vão dizer, é sério que vocês davam uma tela para um bebezinho de um ano? Vai vir, Fran.
0: Vamos ver, nós vamos ver. Eu acho que nós vamos ainda... A gente também dá uma tela para o bebê comer, né? Para é ele ficar é Para ele poder comer mais, para ele ficar quieto, né? Enquanto se alimenta, afastando a criança, porque assim, ó,
1: a gente, a nutrição é uma coisa, a psicologia é outra. Não, não é. é. eles estão muito, muito, muito ligados. Então assim, ó, enquanto a gente se alimenta, enquanto o bebê mama no peito e depois se alimenta com alimentos semi-sólidos e sólidos, tem um processo psíquico acontecendo aí. Né? Então, que, e esse processo psíquico colabora para uma experiência integrativa e para que, pra que essa, essa criança tenha uma maior consciência da sua corporidade. Então, o que, que a gente vai dizer? Está acontecendo aí uma elaboração imaginativa das funções corpóreas. Esse bebê mastiga, esse bebê deglute, primeiro ele suga, né? Suga. E essa deglutição, tudo que está acontecendo no corpinho dele vai colaborando para que ele tenha progressivamente, cada vez mais... consciência e percepção quanto ao seu corpo. Sabe que o bebê pequenininho, né, do ponto de vista da psicologia aqui, mas que envolve, olha só, envolve neuro, envolve toda essa questão motora, ele não sabe que o pé direito dele é o pé direito dele. Ele nasceu, ele não sabe. (risos) Então, assim, é necessário que haja todo um processo de desenvolvimento e de amadurecimento que é céfalo caudal, né? Quer dizer, que começa ali pela cabeça... O bebê primeiro sustenta a cabecinha, depois ele sustenta o seu tronco, né? E depois ele, ele senta, e depois ele... Quer dizer, há todo um processo aí que vai acontecendo... E a psicologia vai colaborando para isso, né? mas vai levar um tempo para que ele saiba que o pé direito dele é o pé direito dele. Então, quando a gente coloca uma tela diante de uma criança, né, Fran, não é um prejuízo exclusivamente nutricional, mas, poxa vida, qual é a consciência que ela tem da, de, desse, dessa, desse comportamento que ela está tendo, das reações do corpo dela, de saciedade, da barriguinha cheia ou da fome, a gente né, não permite isso à criança.
0: Agora, fizesse pensar bem da segunda etapa, né, que a gente está falando aqui de primeiros mil dias, daí falamos um pouco da gestação, né, mas aí já colocaste ali a parte, é, o bebê nasceu, né, e ele começa a sugar. Então, olha que casamento perfeito esse, né, do aleitamento, é isso, é juntar todas essas experiências. Nem sempre com uma mamadeira o bebê vai ter todas essas possibilidades, Claro que existem situações em que realmente não há possibilidade do aleitamento e a gente consegue se aproximar, né, principalmente da parte é, emo- emocional, né, oferecendo uma, uma madeira de forma mais adequada, ou os nutrientes que estão lá naquela mamadeira podem ficar próximos né, do leite materno, mas a experiência é, mais, é muito completa. E por que será que isso acontece? Né? Porque está tendo todo um desenvolvimento também desse bebê. E é a mesma coisa a parte fisiológica de trato gastrointestinal que também está sendo formado nesse momento. Então, o bebê tem capacidade de receber o leite materno, que já tem enzimas digestivas, já tem a parte da imunidade. Então, é, é tudo muito orquestrado aí para o bebê começar depois a se alimentar, né? E é essa alimentação que começa, né? Nos seis meses de vida do bebê, essa alimentação complementar, né, com alimentos diferentes do leite materno, mas que o leitamento materno deve continuar por dois anos ou mais. E as pessoas até estranham um pouco, né? Aqueles dois anos ou mais, mas todo esse tempo. É, é. Tudo em... Pensando nesses primeiros mil dias e a gente, né? Pensando nessa programação metabólica toda do bebê, os estudos são sempre é, dose dependente. O que que é isso? É quanto mais o bebê mama, maiores serão os benefícios. Então, quanto mais tempo esse bebê ma- mamar, melhor, né? para uhum. sua saúde. Uhum. Então, essa parte de introdução da alimentação complementar, assim, é, depende de, lá da gestação, né? Porque a gente estava comentando, já comentou. Depende dessa introdução do, do, da parte do aleitamento ou de uma mamadeira, de como é que foi. E muitas famílias têm muita dificuldade nessa hora da introdução da alimentação complementar porque já não iniciou bem lá no, né, no começo. O aleitamento já t- teve muitos problemas ou não se preparou não se organizou para essas fases também lá na gestação então vai é, vai desencadeando né algumas questões e as telas vem em conjunto tudo isso assim né dessa reorganização da família acho que as telas têm meio um papel de chupeta né
1: uhum.
0: Uhum. exato eu acho que
1: de, daí é bom lembrar né Fran, que a experiência da amamentação assim como todas as outras experiências humanas que envolvem o começo da vida elas são culturais elas são construídas, produzidas por uma cultura. É, algumas pessoas também se ressentem de que ah, agora tem que amamentar porque é tudo, foca é no bebê. Bom, por, quê? por que? a gente fala tanto sobre isso, sobre essa importância da, da amamentação? É porque a nossa cultura nas últimas décadas produziu né, um rechaço, né? Uma desqualificação, uma desconsideração a respeito dos benefícios da amamentação. E isso não inclui só, exclusivamente é, aspectos nutricionais, é, motores do bebê, mas inclui também a psicologia. Né? Então, assim, é, quando a gente eu digo o seguinte, um bebê, realmente, ele pode ser muito bem cuidado, muito bem, ele pode se desenvolver muito bem tomando uma mamadeira, sem dúvida. Nós temos bebês que foram amamentados ao peito e que, tem, que são pessoas que têm sérios problemas psicológicos, dificuldades, distúrbios, desafios. E temos o contrário também, né? Pessoas que foram amamentadas na mamadeira, por exemplo, e que estão bem, saudáveis, enfim. Eu, eu, não há uma correlação direta entre isso. Mas quando a gente fala da riqueza da experiência, esse é o ponto. A amamentação ao peito produz, sim, uma riqueza maior nesse encontro. Tanto para quem ama, quanto para quem amamenta. É um tema delicado, eu sei. É, cutuca a ferida, né, de algumas pessoas, de muitas pessoas, na verdade, especialmente porque nossa cultura durante as últimas décadas produziu isso, que é um rechaço à amamentação. As mulheres que hoje optam por amamentar ou tentam amamentar têm poucos recursos culturais para isso, têm poucas memórias, têm poucas experiências que sustentam essa decisão. Então, a gente não vai ignorar que é difícil que é desafiador e que é possível, sim, cuidar muito bem da saúde integral de um bebê usando a mamadeira. A gente não vai negar isso. Mas a gente precisa também transmitir aqui a melhor informação. E essa melhor informação sugere que a riqueza da experiência de quem amamenta e de quem é amamentado é é muito maior. Né? Eu acho que nós nós vamos falar outros programas teremos sobre a amamentação. Então, isso aqui, na verdade, é uma introdução só, né? Porque falar de mil dias sem falar de amamentação é impossível e a amamentação é um tema que compete a todas as áreas da saúde, né? Não é específica a uma área, né?
0: Não, realmente, Cris, é, a gente vai conversar muito sobre isso, mas é, focando realmente nesses primeiros mil dias, né? Ou seja, vou repetir, né? É, do que a gente tem de benefícios nesse período de oportunidade nessa janela lá para a vida adulta, é, só o aleitamento consegue promover, né? Porque lá no aleitamento, a fórmula chega muito próximo em alguns nutrientes, mas tem alguns outros nutrientes, né? Como é, alguns tipos de gordura ali dentro do leite materno, toda a parte de, é, imunológica daquele leite. Tem coisas que a indústria, eu espero que né, na previsão da mãe de Aná não apareça, <risos> que a indústria um dia vai conseguir colocar isso dentro de uma, de uma lata, né? Mas, realmente, é, esses benefícios, alguns bem pontuais, na parte nutricional, a gente consegue por meio do aleitamento. Mas, claro, que isso é, a gente ainda tem um caminho longo pela frente, né? Nem, a gente ainda tem muito, metade só das nossas crianças sendo amamentadas no, no país, um pouquinho mais da metade, é, até os dois anos ou mais. Então, a gente ainda tem um longo caminho a gente vai falar isso em outros, em outros momentos, assim. né, mas o aleitamento é um bom início de de começo de vida do ponto de vista nutricional. Mesmo que que aquela mulher não consiga amamentar por um longo período, o pouco que ela consegue, o pouco período, né, já já é excelente para o seu bebê. né? Então, também a gente pode pensar nesse sentido. Talvez não dê tudo né, via aleitamento, toda a parte da alimentação, mas o pouco que ela consegue já já auxilia bastante, assim, do ponto de vista nutricional.
1: E, Fran, agora falou de novo de dois anos ou mais, né? Eu não falei disso, mas também é é uma questão que chega muito aos psicólogos e psicólogas. Né? Ah, mas é muito tempo. Ah, mas eu vou deixar a minha criança totalmente dependente de mim. Como assim, né? E, as pessoas, e os pais e mães se preocupam com isso, né? Quais são os prejuízos para a autonomia dessa criança? E, de novo, cuidar de crianças, cuidar de bebê, isso é uma construção cultural. Então, em algumas culturas em que a autonomia é preconizada, vai se jogar essa criança logo, né? Para ir para o mundo, Em outras culturas, não. Não há esse interesse tão grande de que a criança né, logo se torne autônoma. Mas o que a gente pode afirmar, primeiro, lembrar, é que o bebê humano é um filhote. E ele é um filhote até os três anos, pelo menos. né? Os três primeiros anos ele é um filhote. A gente não pode ignorar a dependência do bebê. É claro que há uma progressiva independência. Há uma progressiva independência, né? Então, o bebê nasce em estado de extrema dependência, que é o que a gente chama de uma dependência absoluta. E o que faz, o que permite ao bebê alcançar maior independência? É justamente a qualidade de cuidado. Você entende? Eu eu costumo fazer uma uma aproximação, né? Uma, Uma analogia da dependência com a necessidade. Porque, bom, se eu estou com sede, o que vai fazer com que eu supere essa minha necessidade... É a água, é é a atenção à minha necessidade, é o atendimento à minha necessidade. Não é, ah, você está com sede? Então, fica mais um tempo sem beber água, vamos ficar mais algumas horas, porque você vai se acostumar com a sede. (risos) Entende? Então, a, a dependência do bebê, ela é uma necessidade. É quando a gente atende a necessidade do bebê que ele conquista uma nova habilidade, uma nova competência e que ele se desenvolve. Então, a gente não precisa ter receio quanto a isso, né? Ai, ah, eu, eu, ah, se eu deixar o meu bebê no peito... Bom, nós temos, claro, que avaliar toda a circunstância de cuidado. A amamentação é é um único elemento. Qualquer profissional da psicologia que faça, que produza uma avaliação psicológica em termos de dependência, independência, autonomia ou a falta de autonomia a partir exclusivamente de uma narrativa sobre a amamentação, pô... Está equivocado esse trabalho, aí tá pela metade, não é possível fazer isso. Então, assim, ó, a amamentação, ela claro, ela é representativa de uma cena de cuidado, mas a gente precisa avaliar todos os outros aspectos, né? Como que é o clima familiar, como se desenrola o cotidiano, como que se dão as relações, é por aí. Né? Quais são os sintomas que a mãe e pai apresenta A serviço de que, que está essa amamentação? Ela, ela pode não estar a serviço de saúde, da saúde, Ela pode estar a serviço de um distanciamento conjugal, por exemplo. Claro, a gente vai avaliar tudo isso. Mas dizer exclusivamente, como alguns colegas dizem, que amamentar por dois anos ou mais traz um prejuízo para o bebê, porque reduz a sua autonomia, porque impede a sua independência, não é possível afirmar uma coisa dessas. Então, eu quero, assim, também tranquilizar o pai e a mãe aqui que estão nos escutando quanto a isso. Se você tem uma uma criança de até seis anos, você tem um filhote, né, o o nível de, de dependência vai diminuir, mas é uma progressão gradativa e a gente precisa respeitar cada etapa aí do processo de desenvolvimento e amadurecimento desse bebê. E não antecipar. Não antecipar etapas, né? Não afastar o bebê da mãe, do pai, da família precocemente, a não ser nos casos em que isso é necessário. A gente pode discutir em outro momento, né? Mas nos casos em que as coisas vão bem, é, fazer esse, produzir esse afastamento, uh, antecipar etapas só porque a tia, a vizinha, o amigo, porque vi na televisão que esse bebê vai ser dependente, que não vai ter autonomia, não, não dá, né? Se tranquilizem enquanto a é isso.
0: Não, realmente, né? A gente fala na nutrição tanto do aleitamento, mas, claro, a gente vai ponderar cada família, né? E, e às vezes, o melhor para aquela família talvez não seja o aleitamento materno exclusivo Sim. naquele momento, né? Então, é, acho que os profissionais também... Há sempre, né, aquele caminho do ativismo, assim, que também às vezes me preocupa um pouco porque muitas mulheres se sentem muito é, incapazes, né, quando elas não conseguem amamentar. Porque nós profissionais também, por vezes, não apoiamos e não sabemos a melhor forma de auxiliá-las nesse momento. Quando eu falo, ah, toda mulher tem capacidade de amamentar seu bebê, sempre vem, né, um, um... uma devolutiva, assim, como sim, mas eu não consegui, né? E vem toda essa preocupação que a gente, acho que pode também discutir isso em outro momento, né? Mas o quanto nós profissionais auxiliamos para que acontecesse da melhor forma é, é possível. essa possível, uhum. né?
1: O nosso trabalho é artesanal, né, Fran? Exato. É artesanal, é um a um. A gente estuda, 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 lê, busca as melhores evidências científicas, que é para que a gente amplie a nossa escuta, para que a gente esteja
0: disponível para escutar o particular, o singular, aquilo que é de cada família, né? E outra questão, né, que a gente estava falando dos dois anos ou mais, é as. A ciência vai mudando tanto que hoje a gente já talvez nem fale mais sobre os primeiros mil dias, já está sendo discutido os primeiros dois mil dias de vida da criança. Uhum. Então, os primeiros mil e cem, já tivemos outros períodos aí, né? Mas para entendermos que é esse período de início, mesmo de começo da vida, né? Que é tão tão importante. E quando tu falaste, voltando um pouquinho, quando tu falaste lá da introdução da alimentação, não, não é foi sobre a introdução, mas sobre a autonomia do bebê, me veio introdução da alimentação uhum. complementar, e como cada criança é diferente também, porque a autonomia se vê na introdução alimentar, né? Porque que crianças que é, só aceitam comer se elas comerem com a sua mãozinha, né? Uhum. Quando elas pegam o seu alimento. Ou porque tem aquelas crianças que precisam receber tudo pastoso pela boca, né? Ou como é que é o comportamento dessa família. Então, essa questão da autonomia também, muitas famílias acabam se perdendo nessa questão da introdução alimentar, porque... É, já chegou para mim, Cris, uma, uma família que veio com um copo dosador, sabe aqueles medidor uhum. de, de água, assim? perguntando quanto que a criança tinha que comer daquilo ali, daquela medida. Então, a autonomia da criança está onde nesse momento, né? Uhum. É, não é só uma capacidade de gás, que é um momento de aprendizado, de sensorial, assim como era lá no alinhamento, né? De conhecer sabor, textura, cheiro, cor. Para quem tomava só líquido... Comer algo pastoso, diferente, nossa, é muita experiência. É um grande <risos> desafio para o bebê
1: mesmo, né? E como nós adultos, né, temos, estamos muito, tão centrados na nossa própria experiência, no nosso olhar, que a gente acaba ignorando o quão desafiador pode ser para o bebê. Cada uma das experiências que ele precisa viver é tudo muito novo para o bebê, né? Agora, eu fiquei pensando também nessas famílias, né, enfim, sem pais e mães, mais de rigidez, né, ai, quanto tem que comer, média aqui, então, uh, e daí a gente, quando a gente ensina pais e mães a serem pais e mães, é, o quanto que a gente pode ensinar, o quanto que é, esse ensino formal alcança e o quanto precisa ser é, transmitido e, se, e apropriado por essa família, por esse casal, né. É, essa, esse mesmo casal, Frank, chega ali pedindo qual é a medida que o bebê precisa comer. É, veja, mesmo que eu diga para ele, olha, não, é, o seu bebê ele vai demonstrando saciedade, você não precisa usar esse critério aqui, né? não precisa se preocupar dessa maneira. Ainda assim, há toda uma angústia nesse casal que será transmitida para o bebê de alguma forma. Porque a nossa comunicação é muito ampla, a gente não se comunica exclusivamente por aquilo que a gente diz e por aquilo que a gente faz. né? a gente comunica o tempo todo, então o olhar, a postura, o ritmo, com com que ritmo esse alimento é apresentado para o bebê, qual é o ritmo de cuidado, tudo isso vai comunicando para o bebê, que aquela situação é perigosa, que aquilo não merece, então assim, é é muito importante que a gente, nós profissionais, a gente vai se dando por conta, bom, peraí, tem até um tanto eu posso ir ensinando numa posição mais educativa mesmo né informativa e educativa mas há um tanto de trabalho que precisa ser feito para essa família para que eles é, primeiro se transformem enquanto pessoas em pais e mães enquanto pessoas para depois cons- que consigam transmitir para esse bebê para essa criança um ambiente mais tranquilo né mais acolhedor mais seguro Então, eu acho que a gente tem também aí uma diferença entre o que é aprendido e o que deve ser internalizado, incorporado e apropriado por essa família a partir de uma experiência que vai sendo transmitida para eles, né? E é isso, eu acho que também reconhecer os limites da nossa função profissional também é um ponto importante, né?
0: E isso também me veio a ideia de que a gente também precisa conversar sobre a terceirização do cuidado, né? Porque, por muitas vezes, esse cuidado todo não é realizado pela família, né? Uhum. Pelo pai, pela mãe, enfim, né? E aí, como é que esse bebê vai ganhar, Recebi. né? receber é, toda essa questão cultural, de emoção, de tudo que vem dessa família, né? Inclusive, a parte alimentar. É que memória afetiva, alimentar essa criança vai ter se ela consumir um alimento industrializado que de num patinho. É.
1: E os nossos dispositivos, assim, políticos, né, de estra- estratégias da, da nossa política, as, as ações que eu, que eu me refiro, assim, as licenças, é, quer dizer, são muito escassos, né, os, os recursos, assim, aqueles que são é, fornecidos pelo Estado, são muito escassos, não apoiam tanto a parentalidade quanto gostaríamos, né? Então, essa rede de apoio paga também por creches, escolas e por pessoas que cuidam das crianças, ela acaba sendo fundamental, claro. né? Então, assim, é claro que a gente é, aí investe num alinhamento, num alinhamento de valores, num alinhamento, né? Num diálogo constante. Então, se o bebê precisa ir para creche cedo, né? Se ele precisa ir para uma escolinha, se ele precisa ser cuidado por uma babá, por alguém que vai fornecer esse apoio, é, que a gente mantenha aí um diálogo constante, né, para que a gente veja o quão, qual é a afinidade dessa pessoa, desse cuidador, dessa cuidadora, dessa escola, dessa creche, com os valores familiares, né, e, bom, é, eu acho que também tem uma falácia aí, né, Fran, a gente tem uma, a, uma ideia de que a qualidade é mais importante do que a quantidade. Aí é um problema, porque quanto menor a criança, mais quantidade ela precisa, mesmo de contato, de presença. A gente não sabe o quanto que um bebê é capaz de guardar, de reservar uma imagem... da sua mãe, do seu pai, quando se ausentam por longos períodos de tempo, nós não temos essa segurança também. Eu também não quero aqui trabalhar na culpa parental. (risos) Mas eu quero dizer, a gente, na medida do possível, quanto menor a criança, mais precisamos investir em quantidade de tempo, quantidade com qualidade. né? Pequenininha, criança, realmente, somente. Ah, eu vou ficar meia horinha com meu bebê por dia, com qualidade, bom. Não se conhece alguém em 30 minutos por dia. Não se conhece. Nem o pai, nem a mãe vai conhecer bem esse bebê e nem vai se deixar conhecer pelo bebê, né? então pouco tempo. Então, a gente né tem que ir pensando aí algumas frases que a gente escuta com tanta frequência que elas acabam sendo tomadas como verdade e a gente tem que colocar uma interrogação, na verdade, no final dessas frases, né?
0: Dessas afirmações. Transformá-las em perguntas. É, realmente, é, a gente... Se quiser ter uma sociedade diferente da que nós temos hoje, a gente precisa mudar esse início de vida, né? Como a gente falou lá no no início. Então, aqui a gente trouxe alguns tópicos, né? Alguns temas e... A gente tem tanta coisa para conversar nesse nesse programa que a gente ficaria muito tempo ainda, né? Porque os primeiros mil dias são... é, infindáveis, assim, de, de assuntos a serem abordados. A gente poderia falar só da nutrição, só da psico e assim por diante. Né? Mas é, a gente espera que realmente tenha ficado assim a ideia de que a gente precisa da melhor forma possível cuidar né, desses primeiros mil dias, que é o que a gente tem realmente hoje de, de evidências maiores, né? Ou dos dois mil, enfim, conforme for vindo aí pela frente para que a gente tenha uma sociedade melhor, adultos melhores, né? Para que a gente não tenha uma sociedade com tantas carências, com tantos problemas de todas as ordens, né? Sejam elas do ponto de vista epidemiológico, com uma sociedade obesa, hipertensa, com diabetes, né? Uma sociedade doente, com muitos desafios psicológicos, violência. né? -violência. Então, a gente precisa... É repensar. Então, Exato. cada pai, mãe, ou cada família que quiser o que pensar em ter um bebê, ou que se esse bebê chegar na família, é preciso, pelo menos, parar, né, Cris? Eu acho, para refletir um pouquinho sobre essas questões. É. E nunca os profissionais é. da saúde, inclusive, né? Nossa, <risos> nós,
1: sim, sim, muito. Porque nunca é sobre uma única criança, nunca é sobre uma única família. É sempre é, sobre uma transformação que a gente quer, que a gente almeja, que a gente precisa... E que começa pela aí, né? Começa por esse cuidado artesanal que a gente produz no um a um.
0: É isso por hoje, Fran. É isso. Então, qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco, qualquer comentário, sugestão de tema, né? Então, podem escrever lá no Arroba Fran Benedetti. E, isso, no... pelas redes sociais, né? Esperamos vocês no Instagram. Coloquem lá as, su- as
1: sugestões de vocês, é arroba Cristina Cruel. E também pelo Mestrado Profissional Saúde Materno Infantil da Universidade Franciscana. Fica aqui o nosso convite. E por hoje, temos a nossa conversinha. Tá ótimo. Tá certo, gente. Até o próximo Me Pega no Colo. Até mais.